0: 人类文明的第一个阶段是伟大的青铜时代，这是一个史诗性的时代。部落战争、血与火的洗礼，使人类产生了最早的国家。青铜时代的标志是青铜的使用。青铜是铜、铅、锡的核心，它的冶炼需要较高的技术，这标志人类在征服自然的道路上向前迈进了一大步。
1: 中国的青铜时代，就是历史上的奴隶时代，相当于古人所说的三代时期，即中国最早的三个王朝夏、商、周。青铜时代奠定了华夏文明的基础。中国文明史上第一个王朝夏，正是治水英雄夏禹的儿子启建立的。由于禹的功劳，他的家族声名显赫。为以后的禹传子，加天下奠定了基础。于是启成了夏的第一代国王，国家诞生了。中国天子的位子从此一直传到了清朝的最后一个皇帝溥仪。中国进入了有阶级社会。黄河中游的夏族率先进入文明时代，夏族的族姓成了后来汉民族的代称。中夏就指中原，也可以泛指中国。然而夏实在太遥远了。一千多年以后的诗人屈原就在他的《天问》中提出疑 问， 近代的许多学者也曾怀疑夏的存在。
0: 一九五八 年， 河南偃师二里头夏文化遗址的发 现， 终于为我们证实了夏的存在。这就是夏朝的都城和宫 殿， 它结构复 杂， 规模宏大。宫殿的出现是国家产生的重要标志之一。二里头最重要的发现是青铜器和青铜作坊。这个铜爵是用四块以上的饭合起来铸成，过程相当复杂。《夏小正》是中国现存最早的一部记载物候的重要著作，记录了夏代已经积累起来的观天察候的知识。他按夏历十二个月的顺序，分别记述每个月中的星象、气象、物候和相应的农作、正事，被称为夏历
1: 。夏朝维持了五百年。传说那时东方有穷氏的部落首领后羿，曾一度夺取了夏的政权。后羿的妻子就是有名的嫦娥。到夏朝末年，先是一落二水的枯竭，其次是国王桀的凶残无道，最终是夏朝灭亡的。是在东方崛起的商族，经明条一战，夏彻底完结了
0: 。商本比夏要落后，后来受到了夏文化的影响。也迅速进入奴隶社会的文明阶段。到了商汤任首领的时候，商族已经战胜周围的各部族，成了夏的劲敌。当商汤率领大军进攻时，已失去人心的夏朝立刻土崩瓦解。商在夏的基础上创造了更高的殷商文化，他们和夏族人民一起构成华夏民族的主体。商汤是一名贤明的君主，他开创的商王朝以黄河为中心向四方发展，疆域比夏还要大得多。他本人与尧、舜、禹一起，成为古代理想君主的典范。史
1: 书记载，商朝在近六百年的岁月里频繁的迁都，先后有十几个都城，是历史上迁都之最。为什么要经常抛弃辛辛苦苦建立的都城呢？有多种的解释，有的说是因为地力耗尽、生产下降所造成的，也有的说大量的制造青铜器势必要求统治中心靠近矿源。于是，商的贵族为追逐铜矿而不得不迁都，还有的说是因为水患频繁所致，有的则认为是内部矛盾的结果。这么多的都城，考古学家已经找到了两个，一个是前期的亳，一个是后期的殷
0: 。位于郑州市二里岗一带的商都亳，是迄今知道的中国最早的城市。这是一座宏大的城市，《诗经》里形容说：“商议意义四方之极。”专家推算，以那时的水准，要建立这样一座城市，每天一万名劳力也需八年才可以完工。在博城出土的文物表明，在商朝初期，社会文明已进入成熟期。各种各样的手工业证明，社会分工已经相当复杂细致
1: 。至尊司母戊大方鼎重达八百七十五公斤，是世界上最重的古代青铜器，也是我国青铜文化的极品。商朝青铜器的制造在当时的世界上是无与伦比的，它是人类制造工具史上的一次飞跃。商代青铜器纹饰上以饕餮纹为代表。凶悍、雄健而威严，器形上则一概方整静穆、庞大深厚。所有这些是为了体现一种无限超凡的原始神力和精神象征。先人们用这样繁复惊人的技艺，融入了那个有钱秉钺、如火烈烈的狂野时代。这些殷墟出土的青铜器，形制之精美，铸造之复杂。无可怀疑地证明，中国的青铜文化已到了它的高峰期。从这些大大小小的酒具，可以想见当时的人们是如何痛快畅饮美酒当歌的。饮酒之风早从夏王朝就开始了。传说用黄米做酒是夏代第六个国王少康发明的，也许我们可以叫他中国的酒神。这些兵器则展示了商王朝强大的军事力量和那个年代的赳赳武风。
0: 新墟出土的陶器和玉器也同样精美绝伦。殷墟的一大收获是甲骨文的发现。清朝末年，安阳小屯村的农民耕地时挖到了一些带字的骨片，他们称之为龙骨。从那时至今，一共发掘了十多万片。那时由古董商转销到北京，被学者发现，成为争相研究的热门。这些龙骨就是我国最早的文字——甲骨文。甲骨文是汉字的早期形式，它已是一种成熟的文字。人类从结绳记事到有象形的文字，经历了漫长的过程。文字使人类的经验可以保存下来，有了文字，文明更是如虎添翼了。甲骨文中记录的比较多的是宗教方面的事，看来商朝祭天和祭祖的事物很多。每一件事情都要问问上天的安排，占卜问卦。但每一次问讯都要上供，贡品包括大批的奴隶。这就是甲骨文中记录的人生。如果贵族死了，也要杀死大量的奴隶，这叫人殉。阶级的压迫是残酷的。到了商纣继位的时候。国内的矛盾十分激烈了，周围的许多部族开始摆脱商的控制，而纣王又是一个历史上数得着的暴君。他发明的酷刑，如炮烙之刑，可以说是世界上最残酷的刑罚之一。《封神演义》是一部神话小说，可是关于纣王的描写却基本符合事实。
1: 大臣比干规劝纣王，被纣王剖腹挖心残害。相传周武王伐纣灭殷后，称赞比干忠贞，为他建了墓。北魏又在这里建立了比干庙。现在比干庙的建筑群是明代重建的。比干精忠卫国的精神，曾激励过历代君臣。孝文帝南巡到此，离比干墓还有一里多，便下马步行，带领文武官员举行最隆重的祭祀，然后写下了有名的《调比干文》，表达自己不做昏君的志向。贞观十九年，唐太宗也在比干墓地举行祭祀，并颁发赠殷太师比干诏。对比干秉公执剑极为推崇。正当纣王在酒池肉林中醉生梦死的时候，西方的周族已经强大起来了，成为周边各族的盟主。
0: 周族是陕西渭水流域的一个部族，传说中教民春耕播种、秋收谷物的后继就是周族的祖先。是一个十分重视农业的部族。到了周文王时，国富民强。周文王是周朝的创世之王，也是著名的政治家。他礼贤下士，善于用人，任用有才能的姜上等人，把国家治理得井井有条。许多商朝大臣纷纷,纷弃商奔周。纣王为了抑制周的强大。曾把周文王拘禁在今河南汤阴县北商代的监狱有里，这是我国现存最早的监狱。文王在此泰然处之，潜心研究易《易经》。《易经》是我国最古老的经典，被称作天人之学、群经之首。它通过象征各种自然现象的卦，来推测解释宇宙万物、天理人道的大原理、大法则。是中国传统思想文化的根源和支柱，《周易》成为我国思想文化的一大支柱，其源头就在这青铜文化的鼎盛时代。
1: 数尽了。公元前一千零二十七年，周文王的儿子周武王率领三千勇士、四万五千甲兵，联合八百诸侯讨伐商纣王。双方大军在牧野决战。战争开始，商军中不堪压迫的奴隶和平民阵前倒戈，愤然起义。纣王眼见兵败，逃入露台，穿起御衣，跳进火里自焚了。一度辉煌的商王朝灭亡了，历史开始进入青铜时代最后一个阶段——周朝。前十一世纪中期，周武王伐纣，推翻了商王朝，建都于镐京，从此开创了周王朝八百年的统治。周朝是中国历史上最长的王朝，分西周和东周，东周又分为春秋和战国。周初的历史上出现了一批我国早期杰出的政治家。周文王、周武王、姜太公、周公旦等，他们相继的努力为周朝的江山打下了坚实的基础。其中姜太公的故事最为家喻户晓，他是《封神演义》的主人翁之一。这是出土的西周青铜器。青铜器上的铭文记载了西周的历史。他们之中最杰出的代表是周公旦。周公是我国政治思想史上一位了不起的人物，是儒家思想的来源。周代的政治制度和文化传统都是由周公打下的基础。周公的最大功绩就是制定《周礼》，他对照商的礼制，重新制定了一套既保持周族传统又适应新形势的新礼制。而这些制度对秦汉以后两千多年的中国文化有着深刻的影响。
0: 周开始了，周朝实行封邦建国制，把王室亲信、功臣以及与周联盟的部族，全都分到原商朝的疆域内，在各个重要的地点建立侯国，让各侯国的王作为周天子的代理人，众星捧月似的拱卫着周的中心，都城及天子。这些诸侯对周王室有进贡的义务，打仗时也要派军队为周天子效忠。在诸侯国内，卿大夫要向诸侯效忠，而在卿大夫的采邑内，国民和士兵要向卿大夫效忠，这样就形成了一个等级森严的社会。人的出身决定他一生的社会等级。贵族与平民之间，平民与奴隶之间有着不可跨越的鸿沟。奴隶永远是奴隶，而贵族则可以子继父位，为官或为王。这就是历史上的世卿世禄制，典型的宗法制贵族政治。周在经济制度上实行井田制，这是一种奴隶社会的土地国有制。把田地划分成一块一块的，使大批的奴隶在上面劳动，向国家缴纳贡赋。孟子认为，井字周围为私田，中室为公田。西周共有二百多年历史，在这段时间内，只有开头五六十年是比较稳定的。武王建国后不久就去世了，由他的弟弟周公辅佐成王。一些王亲勾结纣王后代，在东部地区叛乱，周公率军东征，平定了叛乱，这是周公的又一功绩。东征归来，周公在洛阳建立了一座很大的城市，称为城州，后来就是东周的都城。在周王室及其诸侯国的周围。散布着许多不同血缘和文化传统的部族方国，他们在文化上受到了商周文明的影响，但又保持了相当的特色和独立性。这些部族被周轻蔑地称之为蛮夷，周自己则自称华夏之国。随着西周的发展，这些蛮夷之国都汇入了华夏文明之中，成了华夏文明的创造者之一。
1: 在蛮夷之中，楚国发展较快，构成了周在南方的重大威胁。到周昭王时期，楚国不服从周王室，昭王南征，死于汉水之上，这是西周政治上的一次大挫折。昭王的儿子周穆王心有大志，东征西战，扩大了周的疆域。历史上周天子云游的故事便由此而来。据说他一直走到了新 疆， 在瑶池与西王母会面。在三千年以 前， 这是一个多么漫长的旅 行！ 穆天子可为中国最早的旅行家了。中国第一部诗歌总集《诗经》就产生在这个时代，《诗经》共有三百零五篇，分风、雅、颂三部分，在中国文学史上有光辉的地位。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。硕鼠，硕鼠，无食无鼠。三岁贯汝。莫我肯顾，都极具现实主义和浪漫主义
0: 风格。西周晚年，周朝的内部矛盾激化，百姓不满。为了维护周的统治，周厉王下令不许言论自由，动不动就以诽谤罪论处，一时间形势极端恶化。终于有一天，国人奋起反抗，这是我国历史上第一次大规模的武装群众暴动。厉王逃走了，临时有两位大臣执政，历史上叫做共和行政。这是公元前八百四十一年，这个时间的意义很大，它是中国历史有确切纪年的开始。从此以后，历史可以按年月细细的排列了。
1: 西周的最后一位天子周幽王并没有汲取教训，反而更加荒唐。他宠爱一个掳来的女子褒姒，褒姒终日没有笑容。周幽王为博美人一笑，竟然用了烽火戏诸侯的主意。他谎称镐京有难，点烽火向各地报警，众诸侯闻命前来救驾，有的丢盔卸甲，有的反穿军衣，狼狈不堪。褒姒终于笑了。然而，烽火熄了，诸侯也熄了自己
0: 。公元前七百七十年，西方的犬戎终于攻进了镐京，西周灭亡了。幽王的儿子平王逃往东都洛阳，东周开始了。自此以后，三代历史的主要格局发生了破裂，周王室的绝对权威不复存在。历史进入了分裂的春秋战国时期。